0: Muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. Eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos a essa edição incrível. Elias A.B. Neto. Tive o prazer de narrar com ele. Agora ele chega para contar toda a sua história. lembrando que o PokerCast é trazido a você pela Bodog, pela Suprema Poker, pela pay for fan e pela SX Poker.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários no nosso e-mail: é pokercast, arroba, Instagram e Twitter, arroba Gucalil e
0: arroba Polanza Maia. Nosso telefone é 31 9609 para entrar no nosso grupão do Telegram ou para mandar áudios no WhatsApp. E vamos direto para as nossas notícias, mas não sem antes falar da Bodog Poker. O cash game da Bodog são duas modalidades de poker e uma mesma forma de ganhar. A gente já sabe que o jogo lá na Bodog é anônimo e tem duas formas de jogar cash game lá. Uma são os cash games normais, Aquelas mesinhas macias e tranquilas, você pode jogar lá 24 horas por dia, e a outra é o Zone Poker. Zone Poker é o fast fold poker da BODOG, que você joga rapidaço na hora que você desiste da mão, você já cai em outra mesa e pode matar a turma e arrumar uma nota.
1: Boa! Bora de notícias então?
0: Vamos começando, né, Lanzinha, pelo main event da Suprema Winter Series. Cara, não tem outra palavra. Inacreditável, inacreditável. 3 milhões garantidos viraram
1: é, é, fichinha, né, professor? 5 milhões, 5 milhões 260 mil reais aproximadamente. Cara, é, foram foi...
0: mais de 7 mil ações, né, Lance? É muita coisa. Torneio batido, o garantido, batido com 3 horas de antecedência. Bizarro, né?
1: Foi explosão máxima, viu? Foi legal demais na conta.
0: Parabéns para a Supremo, o maior es- torneio da história do poker brasileiro, do poker online do Brasil. E, cara, inacreditável. O torneio já começou com 1.085 inscrições, com poucos minutos já tinha batido metade do Garantido. E aí o Garantido foi explodido. O grande campeão que entrou para a história foi o jogador Léo Ruiz, que é do Bananas Poker Team, e uh, ele que é corintiano, contou tudo, claro, lá pro super poker e arrumou 572.943 reais. Foram 489.174 mais quase 84 mil reais de bounties. Lanza, que bizarro, cara. Não, não, não teve suadeira na, na 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 sede da Suprema.
1: Não teve, cara. A ah, turma Vestiu a camisa de fato, o torneio teve um apelo muito bacana, os jogadores, é, quando você gera interesse, né, a questão de você gerar o interesse, gerar o fato novo, e foi explosão, esse uma de explosão, as centrais todas lotadas, e que, que legal a gente conseguir dar um prêmio de mais de meio milhão de reais já no, no site Canarinho, né? no site Brazuca, isso mostra que nós estamos no caminho certo. Sem dúvida nenhuma, né? Quer
0: dizer, que o, a, a Suprema já tava no caminho certo, tava todo mundo muito cansado de saber, mas isso só coroa o trabalho maravilhoso que tá sendo feito, então parabéns a todos os envolvidos, que demais, cara. E falando em torneio, começou o WCUP, né? Começou o Cup com zero surpresa, né? Brasil uh, voando, cara, destaca o resultado, a gente lembra toda vez que começa um W Cup, desculpe essas séries grandes... Que não dá para falar de todos os resultados brasileiros, mas o Kelvin pega bronze no evento número 14, leva US$ 104 mil dólares. O Eder Campana também fazendo o pódio do evento número 13, medium. O Gui, cara, Gui Decourt, que passou aqui pelo PokerCast, cravou simplesmente o torneio de Dustio7, to single draw no limit que homem maravilhoso. E claro, o doutor Maurício Mosna, nosso consultor médico, cravou o torneio dele, né? Ele que não passa batido, pelo jeito trabalha com medicina porque gosta. levou é, hobby. <risos> Exatamente. <risos> levou mais de 16 mil dólares cravando o 109 Daily Cooldown da WCUB Edition. Que fantástico, cara. Sensacional. É a comunidade do poker ganhando ganhando high stakes, mid stakes, low stakes e os ouvintes do pokercast
1: forrando. E falando em forra. Ele não podia ficar de fora numa semana com torneios gigantescos pelo mundo. Não falar o nome dele é igual a forra mesmo,
0: né? É inacreditável, né, cara? O Yuri comemorou a ida dele para Triton, é, ele foi lá para Chipre para julgar. E, e pega uma segunda colocação gloriosa, simplesmente gloriosa. Depois de acordo, ele acabou ficando com 749.073 dólares. E ele comemorou o seguinte: agora jogou todas as grandes séries que existem no mundo. Não podia ser diferente. E ele assume a primeira colocação do Random Mob brasileiro, chegando quase a 4 milhões de dólares. A gente já falava que não ia demorar para alguém ultrapassar o, o monstro Ale Gomes. E o Yuri vai lá e agora ultrapassa. E a tendência, né? À medida que o Ale já não joga mais o circuito mundial, a tendência é que a brasileirada vá voar e vá é,
1: atropelar o Ale Gomes mesmo. Que quem tá jogando é quem vai forrar, óbvio. Óbvio, óbvio. E com os barins mais caros, premiações mais caras também, né? Tá cada dia mais comum, né? Sim, e... sem dúvida nenhuma. E falando em velha guarda do pôquer E também em torneios, live, em torneios live Munir Berno vence O
0: Menevente do Mastermind transmitir esse torneio com o Caio Brás Cara, foi demais, foi maravilhoso Eu tenho o Maior carinho do mundo pelo Munir Aliás, uma das fotos mais legais Minhas gravando minha entrevista É uma foto das antigas, tirada por incrível Que pareça, com o telefone Blackberry E, cara, uma foto linda Que eu tenho entrevistando ele, tentei achar para homenageá-lo, acabei não achando Tá lá naquele Facebook que já morreu há muito tempo, mas que prazer que foi ele cravando esse torneio. O que não impede, Lanzinha, de ter sido uma mesa final, uma reta final com requintes de crueldade, cara. A gente fala que tem dia que a gente pede o nosso one time nos torneios, ele cravou com todos os méritos, jogou muito poker, mas também quando precisou do sorriso do baralho, baralho riu pra ele e foi muito cruel com a Isabela Costa, uma jogadora recreativa que chegou no heads up do torneio. Conseguiu fazer o mais difícil, que foi botar ele de all-in. Com as Aze 4 contra a Aze, Valete no, no WhatsApp ela tinha mais fichas e ele acertou o 4. Quer dizer, no dia que a conta está estrelada, não tem jeito. Mas contamos quem com as famílias... Né? Do... Quem nunca, quem nunca. Contamos com as famílias todas na transmissão. A própria família do Munir estava toda lá. O Thiago Segura jogou na reta final. Cris all-in, enfim, tanta gente querida, cara. Foi um prazer narrar esses gigantes. E dá uma passadinha rápida, uma pegadinha rápida nas outras séries online? Como não, né, Lanzinha? Como não, cara? Começo com WSOP. O João Simão teve perto de ganhar o terceiro bracelete, caiu na quarta colocação para 108 mil dólares. Bruno Volkman, quarto colocado no Super Millions, para 155 mil dólares. O Ramões Falcin cravou o OSS Cube 3D para 160 mil dólares, ou seja, sem surpresa para a brasileirada. <risos> o programa de hoje foi assim: dinheiro entrando no Brasil. Vocês que lutem de todos os lados, vida. todos <risos> os programas. As outras nacionalidades que se virem, porque o dinheiro do poker está vindo. Todo parar no Brasil, que sensacional! E claro que nós vamos para nossa entrevista, mas não sem antes falar da Pay4Fan, a sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago, uh, tá chegando com fute. A gente já falou que a pay 4 fun é patrocinadora do evento, obviamente, toda semana no Instagram pay 4 fun ele a siga. Tem novos sites agregados, eles conseguem agregar mais sites do que a gente acha que existe site de aposta e de pôquer. E, cara, a forma mais fácil de mandar seu dinheiro para cá, para lá, botar num site, tirar, sacar, mandar para outro. E ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido. A Pay é uma empresa brasileira e por isso ela está totalmente
2: regulamentada, tudo certinho, tudo dentro do que precisa ser. Se você tiver qualquer tipo de problema, você tem acesso direto aos donos, conversa com eles, né? Você pode me chamar, chamar o guia, a gente está aqui para estar tá ajudando, né? você não vai ter problemas com saque, com transferência, com AP. se tiver, você tem a quem recorrer e a quem falar. A gente teve caso, agora recentemente, de outras operadoras que tiveram vários jogadores, inclusive jogadores regulares conhecidos, que tiveram problemas de contato. Que Você manda, você só consegue mandar um e-mail, você não tem uma pessoa, um representante, alguém que você tem acesso para estar tá falando, e demora
0: 10, 15 dias e o e-mail não vinha de volta. Você ficava com o seu dinheiro preso, não conseguia sacar, então... Com toda certeza que na P.I. esse problema você não vai ter. Muito obrigado, Garridão. E vamos para a entrevista de Elias A.B. Neto. E chegamos à nossa entrevista. Tenho a honra de receber aqui o fantástico Elias A.B. Neto. Que gosto, Elias. Que satisfação te receber aqui no PokerCast. Muito bem-vindo.
2: Cara, eu que agradeço o convite. Muito legal estar aqui. Eu acompanho o PokerCast. Vejo muita gente que eu admiro passar por aqui, então tá aqui é um prazer, Obrigadão pelo convite.
0: Eu que te agradeço e claro que nós vamos começar com a clássica do PokerCast. Você que é ouvinte sabe que a clássica <risos> é quem era o Elias antes do poker.
2: <risos> Essa é a clássica. Vamos lá. É... Bom, eu trabalhava com... Eu tinha uma consultoria de, de TI, basicamente voltado para análise de sistema e desenvolvimento de sistemas. E eu prestava serviço em algumas empresas... Trabalhei com isso mais de 10 anos, uh, não sou tão novo <risos> como a molecada que tá, que tá jogando aí. É, eu comecei no pouco meio tarde, assim. eu comecei no pouco eu já tinha 27 anos mais ou menos. Qual a sua idade, eu, Elias? Eu tenho 37, vou fazer 38, mas é em dezembro ainda, falta um pouquinho.
0: Beleza.
2: <risos> então eu, eu basicamente fazia isso, trabalhava, trabalhava tinha um emprego convencional, né? trabalhava era prestador de serviço, né, então atendia algumas empresas no ramo
0: de telecomunicações
2: e não era feliz com o que eu fazia, basicamente, esse era o Elias antes do, do poker.
0: E, e aí o pôquer entra na vida do cara da TI, assim, do nada, quer dizer, como é que aparece o poker na vida do Elias?
2: Uhum. É, do nada, assim, eu, eu trabalhava, para quem mora em São Paulo vai saber, eu trabalhava no Cenesp,
0: que é o Centro Empresarial
2: da Zona Sul de São Paulo, que é lá na extrema Zona Sul. Então, para ir embora né, no horário convencional, era praticamente impossível. Então, o que, que acontecia? A tinha um amigo que trabalhava, que a gente trabalhava junto, né? era uma equipe, e, o, e tinha um cara que morava a uma quadra do, do Senesco. Então, o que acontecia é que, uh, às sextas-feiras, como era muito trânsito, a gente saía do trabalho e ficava na casa dele, lá até 9, 10, 11 da noite, até acabar o trânsito e jogando poker. Então, é, basicamente foi foi durante uh, o ano de 2011 que eu aprendi a jogar de fato. Já conhecia, né? gente tinha alguns amigos que jogavam, mas nunca tinha tipo mal sabia as regras, né? E aí que eu comecei a, a a jogar foi nesse nesse momento. Inclusive esse pessoal era bem voltado, assim bem bem é, bem do meio do jogo, assim eles eles jogavam online. Então é, tinha um side bet, né, que eles me colocaram para jogar aquele... Tinha aqueles 50 dólares do Poker Strategy, né, antigão. Clássicos. Clássico, exato. E a gente podia escolher o site que você podia depositar. E eles faziam um bet, enquanto tempo o cara ia perder, né. Uhum. Aí, é, né, eles fizeram um side bet lá e eu ronei muito. Eu entrei com 50 dólares no full tilt. E, sei lá, o terceiro torneio que eu joguei lá de 2 dólares, eu ganhei e puxei lá 300 dólares, então, a partir daí, eu fui jogando online e estudando e vendo que, né, estudando, né, estudando mais ou menos, assim, vendo que aquilo era, de fato, um jogo de, de habilidade, né, e, e aí comecei a procurar na internet, comecei a pesquisar, e aí, pouco entrou, assim, na minha vida, e nesse nessa época eu ainda morava com com um amigo que também jogava, aí eu comecei num outro home game, que era que era ele, que é o Rodrigo, um cara muito, muito especial nessa fase, nesse começo da minha, da minha vida, assim, de como nobdem do poker Aí fui através dele que eu fui no Mastermind, de, enfim, aí foi uma coisa atrás da outra.
0: Uma pergunta uh, que me parece óbvia é o seguinte, você estava trabalhando com tecnologia da informação, quer dizer, num meio de, de, de tecnologia. E <risos> a gente sabe que daquela galera que começou lá no poker muita gente, inclusive, responsáveis pelo desenvolvimento de softwares, de holding manager, inclusive por análise de dados, né? uhum. uh, eventualmente, lá no começo do poker, nos sites que deram um problema para a comunidade e tal, eles foram descobertos exatamente por causa de uma galera que sabia rodar dados, sabia pegar informação e, e sabia avaliar uh, informações de uma forma que o resto do, da, 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 da comunidade de poker talvez não soubesse ali naquele momento a sua formação em TI, o seu trabalho em TI, quando você olha para ele no começo do jogo, uh, o que que ela te trazia de legal para você aplicar no jogo de poker?
2: Cara, é, facilitou muito, assim. Por, acho que principalmente pela questão da lógica, né? É, o poker é um jogo muito lógico, assim. Você tem que é, solucionar problemas, né? É, achar soluções para, para problemas que o jogo te traz, né? As cartas te trazem, os reis te trazem. E eu acho que. Trabalhar tanto com lógica, né? eu, 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 era, eu fui desenvolvedor durante muito tempo, depois passei a ser analista e gestor de projeto, e tinha que bolar toda a estratégia de código mesmo, que, que você ia fazer, que tela ia para que tela, que botão que ia chamar o quê e, e bolar né, as linhas de código em relação a isso. E muitas vezes, né, um dos motivos de eu não ser tão feliz é que eu achava muito legal trabalhar com, com tecnologia. Mas é, os clientes eram leigos, assim, então às vezes queriam que, tipo, prazos bizarros, aí tipo, você tinha que se matar para entregar um negócio que alguém vendeu num prazo que era impossível de entregar. Então, o que acontece? Isso você tinha que acelerar, sua cabeça trabalhava muito rápido. Então, acho que isso foi a coisa que mais me, me impactou, assim, que eu consegui trazer, acho, é, intrinsecamente ali para o jogo. É, eu acho que essa é a principal questão. Assim. Lógico que tem toda a parte. É, né, da, da formação, que você trabalha muito com números, matemática, que depois futuramente ajuda, mas eu confesso que eu nunca fui muito bom em matemática, então, <risos> no meio do jogo, assim tem bastante gente que, que é bom, né, que consegue fazer conta de cabeça e tudo mais. Para mim é desesperador jogar live, porque eu passo mais tempo contando o pote, quem, qual o size que eu vou fazer em relação ao pote,
0: do que de fato pensando qual vai ser a minha ação.
2: é meio meio
0: complicado que loucura especialmente vindo de um cara que que, que tem os sizings todos né? eu eu aproveito porque a pessoa pode estar ouvindo isso em qualquer época mas nós fizemos no domingo passado a transmissão do do evento Big Hit da Suprema e e a tranquilidade que você tem de de, de determinar sizings de determinar o que que é cada ação como que tem que ser feita parece uma coisa que é muito natural para você, né? E, uhum. e, e, e ouvir você falar que a, a matemática foi uma luta na vida é, é, é um pouco curioso, claro, né?
2: É, assim, a gente pega determinados padrões porque aí fica mais fácil, né? Porque aí você vai, tipo, sempre usar porcentagem do pote, então isso... Isso é mais fácil, mas até descobrir no live quando você tem no código porque online gente, eu jogo em Big Blinds, né? então é muito mais fácil. E é. aí você tem os, 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 os bad slider, lá que você clica e tem 25, 33, 66, 120, etc. Fica fácil, né? Então e qualquer coisa você puxa uma calculadora aqui do lado para saber o que você é. Bastante. Então, mas eu nunca fui muito bom mesmo é, até aqui em casa quando a gente vai Fazer alguma coisa de conta ou qualquer coisa do tipo, uma esposa e minha mãe que me ajudam muito, assim, porque quando é alguma coisa muito complexa, eu tenho meio preguiça, né? Eu tenho meio preguiça <risos> e, e acabo não, né? não sou muito bom nessa, nessa parte.
0: Elias, você tem uma passagem maravilhosa que é o Namira do, na do Pro com a Kari e, e ele analisa um torneio seu, cara, que obviamente a turma eu não conhecia o vídeo. Mas a turma do, 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 que acompanhou a nossa transmissão perguntou se era seu vídeo na preparação da entrevista. Claro, eu fui ouvir todas as suas entrevistas, aulas. Uh, putz, quanta coisa legal, quanto conteúdo legal que você gera na internet. Inclusive, parabéns. Uh, aquele momento do Namira do Pro, você já estava começando... O, o, a cara conta ali no começo que você estava aproximadamente já seis meses uh, levando o pôquer a sério. E você acaba virando a caritim naquele momento você não estava no Caritim
2: não não estava o é, que acontece eu conheci o poker conheci de fato no início de, de meio de 2011 é, e aí né, naquela de várias desilusões assim com, com, com o trabalho convencional ali eu ainda tinha um, um relacionamento à distância eu namorava eu, eu trabalhava em São Paulo namorava uma menina de Santa Catarina então, cara, muitas vezes eu tinha eu tinha voo marcado na sexta noite para ir para lá e tinha que não ir porque aconteceu algum problema que tinha que resolver. Então, aí por que eu tô passando por isso, né? Por que eu tô falando dessa parte porque é, fumar uma coisa meio que se moldando na outra. E aí quando chegou no último trimestre, no último trimestre de 2012, eu de fato já estava bem imerso, assim, já tinha já estava estudando, já estava é, eu tinha procurado material na internet, e, enfim, já tinha mais contato com a parte de estudo mesmo, de fato. Né? E na época não tinha muito material. A gente está falando de 10 anos atrás, é, quem começou antes que eu tinha menos ainda. Né? Então, o, os softwares que a gente tinha para estudar era Universal Replayer, né? não tinha nem Power Equilab, era, Nossa, nem lembro agora de, de nome de cabeça, mas era um outro calculador de equidade, mais antigo, enfim. Então, uh, o que, que acontece? No final de 2012 no começo do mês de dezembro, eu decido que eu não vou mais trabalhar e que eu vou focar um ano na minha carreira. É, focar um ano na minha carreira, focar um ano em tentar ser jogador de poker profissional. Sim. E aí, eu, eu, eu morava em São Paulo, cara, eu ganhava muito bem na época, muito bem mesmo. Demorei muitos anos para conseguir ter um, um, um rendimento do poker próximo do que eu tinha naquela época. Eu morava sozinho, eu morava num, num flat na Paulista, eu... eu eu ia né, de avião para as ambientalidades, então eu tinha uma vida financeira muito boa, né? minha mãe né, não tinha nenhum problema financeiro, porque tinha as, as, né, as contas de casa, eu sempre sou, sou, fui eu e minha mãe, meu pai fale, me faleceu quando eu tinha quatro anos, então eu e minha mãe sempre fomos muito próximos, assim, muito parceiros, né? e ela sempre me apoiou muito, e aí até que eu cheguei em dezembro e falei, oh, mãe, eu, eu uh, vou tentar isso aqui, aí eu fui lá com print, do, coisa impressa, do Instituto dos Esportes da Mente, CBTH, ACAD, Federal, BSAP, eu fui com todas as cartas que eu tinha para <risos> fazer com que ela não surtasse. Né? E aí tinha um carro, na época, vendi, entreguei o dinheiro e falei mas eu preciso de um ano. Aí eu comprei um, fiz um, montei um setup pequeno, comprei um monitor e uma mesinha de computador aqui em casa que eu não tinha, né? Eu voltei para casa da minha mãe em Santos e lá eu fiquei Uh, de janeiro, né, do final de dezembro até quando eu entrei na Ocaritinha e aí essa passagem foi que no final, assim que eu decidi é, viver do booker eu mandei pro Namida do Pro, eu já tinha assistido todos até então o meu quarta temporada e eu literalmente dormia com a tampa do notebook abaixada assim e ouvindo os Namida do Pro, eu vi várias vezes não, eu tenho mania de ouvir coisas antes de dormir, né Eu ouço podcast, às vezes escuto música, etc. Até hoje eu faço isso, durmo ouvindo vocês, às vezes. Que coisa maravilhosa. Que honra. É, mas mas o conteúdo é muito bom. E aí, pô, sempre acrescenta alguma coisa, né? Na na minha carreira eu tenho muita coisa que eu aprendi ouvindo podcast e ouvindo pessoas do meio falando. Então, naquela época eu já já tinha essa, essa, essa mania, né? De dormir ouvindo coisas, ouvindo podcast, música, etc. E aí, cara, eu mandei... E aquele momento, para mim, foi o primeiro divisor de águas. Assim, porque quando a Akari escolhe fazer, na época, a Akari referen- ainda é uma gigante referência no meio, mas na época era uma referência máxima. Né? Não tinha Sim. ninguém maior que o Akari. Então, quando ele pegou para fazer uma review do meu torneio, para mim, aquilo ali foi o primeiro, foi o pontapé inicial do tipo, beleza, estou no caminho certo. Né? Uhum. E aquilo me deu um ânimo muito grande para continuar fazendo tudo que eu estava fazendo, estudando, e eu tinha uma rotina bem regrada no começo. Eu não sabia o que estudar, então eu estudava coisas que, que naquele momento eu não precisava saber, né? Enfim, até até entrar no caritinho, foi foi um foi pouco tempo, mas essa época foi foi muito boa, assim, foi uma foi um primeiro pontapé ali
0: que uma chancela ali de que, ó, tá tudo bem, vai tô no caminho certo. Elias, algumas coisas eu preciso voltar aqui, porque me ocorrem naturalmente. A primeira é o seguinte: um cara, vai me perdoar usar a expressão do poker. Um cara que estava forrado <risos> com a profissão dele, quer dizer, estava vivendo uma vida macia, sem susto, sem problema. Apartamento da Paulista, tem dinheiro, estou infeliz na minha profissão, mas uma profissão que, de, 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 em última instância, você que escolheu, e aí, de repente, você vai largar para abraçar o pôquer. Primeiro, não é uma decis- antes de falar da sua mãe, não é uma decisão fácil, né, Elias?
1: Não, de jeito nenhum.
2: Eu, pe- eu pensei várias vezes né, antes é, em como eu ia fazer para que se tudo desse errado eu não né, tivesse que recomeçar do zero, porque foi, né, eu trabalhava já há 10 anos com isso. Então, não era bem 10 anos que eu estudei e tal, fazia uns 8, 7, 8 anos, né, mas eu já trabalhava bastante tempo. E aí é uma carreira, né, tipo... Eu, até hoje, para você ter uma noção, cara, eu recebo e-mail de vaga de trabalho, cara. até hoje, a uhum. galera me manda, e, e, ou seja, eu, era, eu, era, eu tinha uma, dentro ali do meio, é, eu, eu tinha uma, uma visibilidade, né? eu saía de um projeto para ir o outro com uma facilidade muito grande, e na, e na época, acho que até hoje, na verdade, falta gente no mercado, né, então... Uhum. Você não era concursado, né? Não, não era, não era concursado, não, era... Era, eu era PJ, né? Eu tinha uma empresa e prestava serviços. E Sim, perfeito. Era basicamente isso. Então foi difícil, cara, pensar... pensei para ser bem sincero, pensei muito na questão financeira. Porque não é fácil. É, eu tinha carro próprio, né? Como eu falei, eu tinha uma vida super estabilizada. E, e aí eu saí disso para rendimento zero, né? E, Sim. E, tipo assim, é, gastos mínimos, assim, porque eu tava de novo na casa da minha mãe, que me acolheu de novo ali nessa empreitada, nessa tentativa de me profissionalizar.
0: Uh, se você olhar é claro que hoje é relativamente fácil a gente pensar o que foi a vida, porque agora o, o, o sucesso veio. Mas como você disse, demorou muito tempo para você equilibrar a conta, para você chegar no ganho que você tinha naquela época. Uhum. Uh, quando você para para pensar, se você soubesse que ia demorar tanto existia o risco de você não ter abraçado a parada?
2: Cara, com certeza porque aí a gente vai pegar linhas do tempo diferentes, né? Por exemplo se você me fizesse essa pergunta cinco anos atrás talvez eu te respondesse de outra forma mas hoje é muito fácil olhar pra trás e falar, pô, beleza, valeu a pena ali os primeiros três, quatro anos de perrengue, porque depois as coisas andaram muito bem e eu tive muitas fases de altos e baixos assim, até estabilizar de fato a minha carreira e eu conseguir de fato viver do jogo mas, cara, eu até falo isso Quando as pessoas me procuram Tem muita gente que às vezes me manda mensagem no Instagram Porque eu né, gero conteúdo pra galera Muita gente que está começando Ah, eu trabalho, tenho um trabalho comissional Você acha que eu devo largar Eu já estou fazendo xbb barra 100 O meu ROI já é tanto E aí, tipo, eu sempre falo, cara Você precisa ter uma grana guardada E aí o tamanho da grana depende da sua, Do seu custo de vida né? Se você tem filhos, se você tem família Se tem gente que depende de você Você mora com seus pais, você é sozinho. Então, cada realidade é uma realidade, né? E a minha, na época, era uma realidade até confortável, né? Eu tinha tinha onde ir, eu tinha onde dormir, eu tinha onde comer, não precisava me preocupar com conta, mas também não era uma vida... né? O padrão de vida que eu tinha era, de fato, muito alto para a época. Eu era um moleque de 22 anos que tinha um salário muito acima da média. Muito acima da média. Então, né, sempre sempre foi o... uma, uma situação financeira, depois eu comecei a trabalhar com TI, muito 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 ok, assim, e é difícil responder essa pergunta hoje, né, Sim, é bem difícil, porque é impossível você não ser orientado pelo pelo resultado que foi, mas eu, eu cara, é muito difícil você sair de um trabalho convencional que você ganha dinheiro e sair para entrar no pôquer pensando, ah, eu quero daqui um ano estar tá ganhando o que eu ganhava antes, esquece, aí você não pode sair, pensando,
0: não pode. Perfeito, e com relação a, 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 porque o jogo piorou muito, eu não sei se piorar é a frase, eu adorei a, a analogia que o Ivan a Santana fez, que ele falou, cara, à medida que o pôquer vai ficando mais difícil, ele tende, se ele endurecer demais, ele vai naturalmente ficar mais fácil, era um conceito que eu não tinha ouvido, mas que, que parece meio óbvio, é o seguinte, à medida que você vai dificultando para o jogador regular uh, se manter no jogo, ele vai sair do jogo, vão entrar mais recreativos e vai sempre equilibrando uma balança. Mas o jogo foi piorando muito no no, no, no ganho, em ROI, em BB por 100, para quem joga cash, enfim. A, a, a verdade é que o jogo foi dificultando também, né? Além de, de, de você sair de uma profissão para entrar numa profissão que o ganho era indefinido, que tinha todas as dúvidas, que tinha todas as questões. Além de tudo, o jogo ainda foi dificultando, né?
2: Sim, sem dúvida. Eu já eu já entrei no poker depois da saída dos Estados Unidos, né? Estados Olá. Unidos, a Black Friday foi em 2011, entre 2012 e, e de lá pra cá o jogo só ficou mais difícil né, e cara, uma das coisas que, que eu mais, né, qual que é o seu maior hit na carreira? Cara, viver do jogo durante todo esse tempo, então ah, perfeito. o jogo fica muito difícil mesmo, hoje pra você até porque os fields diminuíram nos sites que porque antigamente quando eu comecei a jogar era PS e full tilt, né Fultiut veio fechar, o PS veio comprar o Fultiut muito depois. Então, era muito mais fácil, era muito mais fácil decidir o que jogar, os garantidos eram grandes, o field era muito mais fraco. Então, não tinha, né? Eu tornei o torneio High Stakes era o Sunday Million, 215 dólares. Hoje, Sim. você tem torneio de 25 mil online. Uhum. Né? Todo domingo, tipo, você tem um torneio de 25 mil dólares, onde há 10 anos atrás, não era nem cogitado. Né? Então, o jogo, de fato, foi ficando mais difícil. Cara, mas tem algumas coisas que a gente pode falar ao longo do do caminho aí, porque ficou mais difícil também, se você não abre a sua cabeça, né? Tem Isso Isso é bem importante, a gente vai falar, acredito, disso mais pra frente.
0: Com toda certeza. Vamos falar um pouquinho da sua mãe, porque ela, por mais parceira, amiga e e, e compreensiva que ela seja, vê o filho largando uma carreira bem sucedida, aos 20 e poucos anos de idade, para abraçar a carreira de pôquer... Uh, não é sonho de mãe nenhuma, né?
2: Não de nenhuma, <risos> mãe, de nenhuma mãe é, Cara, minha mãe sempre foi muito parceira Sempre investiu muito em mim Eu lembro até hoje que minha mãe Sei lá, eu tinha uns 12 anos 14, sei lá E eu odiava inglês Eu tinha ódio mortal de falar de inglês E meus amigos todos na praia né? Eu morava em Santos, eu de Santos sabe? Jogava bola na praia e falava, não, tem que de inglês Eu queria morrer, né? E Sim, minha mãe, eu lembro que minha mãe falava, um dia você vai me agradecer e cara, se eu não tivesse feito inglês eu teria seria muito mais difícil minha carreira porque eu consumi muito material em inglês muito, muito, muito material em inglês e isso só foi é, possível graças a esse incentivo e essa insistência né, da minha mãe, então essa foi uma das coisas que minha mãe fez, que, que me ajudou muito é, o maior, maior responsável pela minha carreira estar tá, do jeito que está hoje e ter durado até aqui foi ela segurou as pontas em vários momentos Mas minha mãe sempre foi muito parceira, como eu falei, né? Quando eu falei pra ela que eu ia começar a jogar, ela ficou meio assustada, lógico, não entendia nada, nunca tinha nem ouvido falar disso. E aí eu mostrei, expliquei e tal, e as coisas aconteceram muito rápido também. Isso facilitou muito a minha carreira. As coisas aconteceram muito rápido. Pra você ter uma noção, eu comecei de fato a me dedicar no final de dezembro, começo de janeiro de 2012, de 2013, desculpa, janeiro de 2013. E aí, em... É, final de maio eu estava em Vegas então uhum. foi surreal assim, a, 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 o começo né? E, eu, e minha mãe acho que as coisas acabaram fluindo muito rápido
0: e isso trouxe uma tranquilidade assim. perfeito, perfeito uh, me conta da entrada do Acaritima, aquele na mira do PRO faz parte da entrada no Akari Team? Ele ajudou pro, 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 no seu draft ali?
1: <risos>
0: Cara, a minha,
2: a minha história no Team foi, foi engraçada, assim, e, e eu até escrevi um texto na época lá no, no Facebook do QG contando a história, né? Porque, tentar resumir, porque a história é meio longa, assim. Eu, eu como eu te falei, comecei lá em 2013, e aí é, eu já conhecia, na época tinha o um Akari Training Center, que eram os vídeos, tipo uma tipo os escala de poker, e eram os vídeos de, de alguns integrantes ali do, do Acaritim. E Era uma ira game, era paga? Era paga, era paga, era como se fosse uma game, assim. Só tá. que era vídeo do Padilha, do Crespo, na época, do Vini Martins, que ainda jogava né, no acaritim então tinha, tinha muita gente que, que gravava aula, gravava vídeo e eu consumia isso. Então, o que aconteceu nessa época foi que a minha rotina era... É, acordar, Acordava, estudava basicamente umas duas horas é, Aí ia fazer um exercício, ia na praia, correr, alguma coisa assim Voltava, almoçava e começava a grindar eu jogava City and na época okay. E aí uns um dias eu voltei é, nessa, no meio dessa rotina E aí apareceu lá no meu Facebook que, que, o, que o Acaritinho estava montando um QG Que era em Cabriúva e que ia ter cursos lá E que eles tinham anunciado o primeiro curso para março de, de 2013, e eu, eu falei, pô, eu preciso participar disso e tal, mas a é, postagem tinha sido no dia anterior, eu mandei mensagem, na época quem, quem gerenciava lá era o Piero, que cara era super especial também na minha carreira, me ajudou muito, ele administrava, e ele eu mandei, eu mandei mensagem, ele me ligou, falou, olha, Liz, tem, já fechamos as vagas, tem uma lista de espera, você quer colocar seu nome? Eu falei, Ah, quero. E era um valor que, cara, na época eu já não tinha dinheiro, né? Eu já tinha entregado dinheiro, já tinha vendido meu carro, as coisas. Então eu não tinha dinheiro para dar à vista ali, né? Não tinha sobrado, não tinha, não era, eu não era dos caras que guardavam dinheiro, é, tinha Sim. dinheiro guardado, não tinha isso. Então eu falei, ah, eu, eu, era um valor alto na época, né? E aí eu decidi fazer, foi, cara, bom um jeito, mas não tinha vaga. E eu desencanei. Aí passou uns três dias, o Pierre me ligou e falou, Elias, tem uma vaga, que você quer? Aí eu falei, quero, sem saber como eu ia pagar. Fácil, eu aceito a cheque? Falei, aceito. Falei, mano, depois eu busco no jogo aqui, né? Olha a
0: loucura que você na cabeça. Que peito do malandro. <risos>
2: <risos> Exatamente. E aí eu, eu fui, cara. E aí é, desse dia que eu confirmei a vaga até o dia do começo do curso, que deu uns dois meses, mais ou menos, um mês e meio, eu, eu não joguei. Eu só estudei. Só estudei todos os materiais que tinham, revi, vi, revi, anotei. Cara, tudo que tinha na internet consumi E aí, cheguei lá no dia do curso, e aí começou o curso lá, o Akari, era o Akari, é, o Padilho e o que, que que participava do curso, ele que, que pilotava o curso, o Akari, logicamente, 90% do tempo, e os outros completavam ali com, em algum ponto. Cara, e aí começou, era, 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 um, era em U a sala, assim, né? Era o, o salão lá era em U. E eu sentei do lado esquerdo, e aí o cara começou, ah, a apresentação começou lá do lado direito, lá na primeira aula aí o cara, ah, eu já jogo pôquer há cinco anos, aí o outro, ah, já corro o Circuito Nacional, o outro, ah, já jogo há dez anos e vou pro WSOP há cinco anos, o outro, ah, já jogo online há três anos, eu falei, mano, o que eu tô fazendo aqui, né? Tipo assim, eu tenho três meses de jogo <risos> fudeu, né? Gastei dinheiro à toa, rasguei dinheiro, né? E aí Chegou em mim, eu me apresentei e falei, ah, inclusive eu participei na vida do Pro, a cara idealizada, falou ah, você, o Elias e tal, e beleza. E aí, cara, eu, eu falei, mano, já tô aqui, né, já me entubei aqui na, no, no... da dívida do curso, vou mandar bala. Aí, cara, eu azucrinei o curso, assim, tudo eu parava a perguntar. E aí eu tinha dúvida, eu parava, eu parava, eu parava. E até no final do dia lá, eu cheguei e falei, mano, foi mal se tiver incomodando, mas é que... Tipo assim, eu preciso sugar ao máximo, não, pô, tá bom e tal, etc, foi bom. O domingo era um dia que eles grindavam e ficavam os projetores na parede, assim, né, tipo, três telões, era o um Crespo na esquerda, o cara no meio e um o Padilho na direita. E a gente sentava em umas cadeiras lá atrás, assim, então a gente só via as telas do telão, eram quatro telas em cada projetor. Sim. Falei, pô, os caras estavam jogando 15 telas, 12 telas, sei lá, na época. Sim. E eu falei, mano, eu não quero só ver essas quatro Aí eu peguei minha cadeira e falei, mano Cara, eu vou sentar aqui do teu lado e quero ver as outras telas falei, Ah, beleza Aí eu, eu pus a cadeira e a galera veio toda né? Veio <risos> todo mundo atrás Sim. E aí, cara, eu fiquei azucrinando ele o Padilha O grind inteiro assim, Ah, por que você trebetou aqui? Ah, essa mão é flat por quê? Ah, isso aqui é bad por quê? E, e eu azucrinei de fato assim. Acabou o curso, fui embora é, Cara, eu cheguei em casa morto Assim, na segunda Dormi praticamente o dia inteiro, eu acordei cedo na terça, aí fiz minha rotina lá e ia começar a jogar. e O Piero me mandou uma mensagem no Skype né? época: falou, Elias, o cara quer falar contigo, você consegue adicionar ele? Eu adicionei ele no Skype. Ele falou: fala, mano, tudo bem? Ó, gostamos de vocês, querem vir fazer parte do time? Aí eu falei: porra, só me falar quanto que eu vou pra ir. <risos> Fechou. E aí eu fui e passei a Páscoa lá com ele, com a família, com a galera. Que... Aí conheci uma galera já nessa época do meio do ponto que passou lá, e a partir daí, é, cheguei lá em abril, né, começo de abril, e aí, essa né, foi a entrada na Caritinha, e aí um mês e meio depois surgiu a oportunidade de ir para vegas Vegas, é, pela TV Poker Pro, inclusive, né, né, depois tudo virou super poker, mas pela TV Poker Pro, para cobertura, assim, para acompanhar o dia a dia, comentar a mão, anotar coisa, fazer post, a gente gravava uns vlogs no final do dia, então, assim, eu, como eu falei, foi muito tudo muito rápido, deu tudo muito certo. Então, isso facilitou bastante o começo aí da, da,
0: da jornada. Que bacana. Aí você entra para o Acari Team, quer dizer, começa a jogar ali, tá jogando provavelmente micro stakes. Sim, jogava até 11 dólares. Perfeito. E, e, e a carreira deslancha dentro do Acari Team, quer dizer, em que ponto que você entra em que ponto que você sai do Acari Team?
2: Tá, eu eu, que nem aconteceu isso, né? Entrei no Caretim, e aí eu acabei né, ficando muito amigo do Akari, assim. E eu acabei me envolvendo em outros projetos que não do pôquer. O Akari tinha vários negócios e e a gente se deu muito bem, assim, né? Os dois corintianos, os dois né, já né, mais vividos, que era mais velho que a galera.
0: Os dois de TI, né? Que o Akari trabalhava com isso também.
2: É, acabei... era mais no meio do marketing, mas também era voltado. Né? Então, a gente Sim. se deu muito bem, né? A gente se deu muito bem. E... e aí, comecei a me envolver em outros projetos e aí a carreira foi ficando meio de lado, assim, e aí
0: não era algo que eu queria. É... Uhum. Porque, poxa? Eu... Aí, aí você acha que convir comigo, que você vai sair de um trabalho que você não gosta, para ir pro poker e de repente você tá sendo enfiado <risos> em um projeto que não é jogar poker, não, não, é, não, não é o ideal, né?
2: Não, não faz sentido. E aí começa a primeira parte do, eu vou falar muito aqui do Padilha, que foi com certeza um dos maiores responsáveis de eu estar aqui até hoje, de eu estar dando essa entrevista aqui com certeza, uhum. é, porque na época ele, ele, a gente conversando um dia ele falou, mano, você tem que escolher, ou você se envolve nos projetos ou você se dedica a jogador, as duas coisas você não vai conseguir fazer. Aí teve um dia que eu chamei o Akari e falei, mano, obrigado. Obrigado. Né, pela confiança e tudo mais, mas, mano, eu não vou ser feliz se eu não tentar ser jogador, tá foi o que eu planejei, é... e ele, não, mano, beleza, embora boa sorte, o time tá aí, e, e aí eu segui um ano no Acaritim, aí o que aconteceu foi que eu fiquei muito tempo fora de casa, muito tempo sem ir para Santos, né, eu minha mãe, minha família, eu fiquei muito tempo fora, e isso não tava me fazendo mais bem assim, né? Eu fiquei muito tempo lá no QG, enfurnado lá, o que foi muito bom, mas não tava me fazendo bem psicologicamente. Então, eu decidi sair no começo de 2014 e jogar de casa. Na época, o Acaritim tinha feito a fusão com o Steel Team, então a gente jogava o Steel, apesar de ter a estrutura do, do, do curso lá do, do, do Acaritim. Eu peguei uma época também que eu fazia parte do curso, o Acaritim abriu um espaço que no final do sábado, eu fazia review de um dos participantes lá do, que participavam do, do curso, né? Eles mandavam ah, aí, a gente fazer review de um deles e eu, eu que pilotava. E aí foi isso, cara. Aí é, saí no começo de 2014 e fui, voltei para Santos. E, e aí, cara, rapidamente, assim, uns três meses depois, eu fui morar em Cabo Frio. É, e aí fui morar com o Marcelo, que é um irmão meu, com o Aziz, é, o Aziz Mancha também, tava comigo, o Dom, que é um cara que eu gosto muito também, que é Pindu, e a minha atual esposa, que a gente já namorava na época, que é Yasmin, ela também queria ser jogadora, então a gente fez meio que um QG para tentar todo mundo se ajudar ali, e a gente ficou morando seis meses lá, e, e aí depois cada um foi pro, né, cada um seguir o seu, o seu caminho ali, depois
0: de, de ficarem seis meses estudando junto, jogando e tudo mais. Em qual ponto que você sai do QG? Quer dizer, a, a entrada com a Caritim foi em que ano?
2: 2013, no início de 2013 eu ah. saí do QG em dezembro de 2013 no início de 2014 em janeiro de 2014 eu saí do QG fui morar, fui morar em casa, mas ainda jogando pro Steel e eu joguei pro Steel até o Steel Team acabar né? na época o Steel tinha era o maior time do Brasil né? não tinha, tinha o Forbet mas o Forbet não era, que eu me lembro, assim, não era tão grande como é hoje, não era tão Tão grande, né? Então, em número de jogadores no caso, e aí o Steel era o maior maior time, né? muita gente saiu de lá, né? E foi revelado lá no Steel. E aí eu joguei para o Steel, tinha até o Steel tinha acabar, o Steel acabou em agosto de 2014, então até então eu joguei para o Steel. Mas eu fui embora do QG ali no começo de 2014.
0: E interrompo rapidamente a entrevista com o sensacional Elias Abeneto para falarmos da Suprema. Suprema a gente já falou lá na sessão de notícias, mas não custa lembrar. Arrecadou quase 5 milhões e 300 mil, num total de mais de 7 mil ações. Maior torneio da história do poker online brasileiro. A gigante tá on. E vamos que vamos, Suprema. Jogue na Suprema, brilhe, deixe sua conta estrelar E voltamos para Elias Abeneto. Perfeito. Quando você sai do QG, uh, qual é o seu status, o que, que você está julgando e qual era o plano? Eu estava eu jogando para o Steel,
2: é, eu tinha um make-up relevante já, eu, eu tinha acho que uns um 5, 6k de make-up, jogando, sei lá, B11 na época, é, que é muito alto. Né? E na época não tinha a estrutura do time para ninguém falar: oh, você está no make-up muito grande, vamos. É, era muita gente. É, e eu acho que depois da fusão talvez o estilo tenha se preparado para isso, até porque depois fech- eles fecharam, né, não tinha, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas eles pararam de biquear a galera e, uhum. e era tudo o Bauer o, Vitó, o Evandro é, Vitória e a Lari, né? que eram quem, quem trabalhava ali na, na linha de frente, e aí tem outras pessoas que me ajudaram é, enfim, citar todos os nomes aqui eu vou acabar esquecendo de alguém, mas aí Aí foi isso, assim, eu joguei... O plano, na verdade, era continuar jogando o e evoluir. Mas até então, cara, eu não... tipo assim... Em, em um ano eu tinha sacado, sei lá, 3 mil dólares. 2 mil dólares, uma coisa assim, sabe? Então,
0: Perfeito. O, o, foi, e pior, com o dólar bem mais baixo do que é hoje, né? Totalmente. O dólar não batia 3 ali, era 3 reais, uma coisa assim. Em algum momento de, né, nessa trajetória, até a gente está chegando em 2015... A, 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 o, o diabinho senta no seu ombro e fala vamos voltar para TI, que na TI a gente estava forrando uma nota
2: <risos> cara, não, não chegou a esse ponto, mas chegou vários momentos de eu me questionar se aquilo era para mim né uhum. e, e rolou alguns, algumas vezes de eu, de eu procurar pessoas próximas de falar, cara o que, que você acha Acho que... e uma dessas pessoas foi o, foi o, o Padilha que já, né, já era o um nome consolidado na época, eu falei, mano, é, não tô ganhando, não sei o que fazer, né o que, que você acha? E ele falou, mano, senta bunda na cadeira e joga estuda. E aí, uhum. é, a investiu, acabou em agosto, e aí rola uma passagem na minha vida que foi muito marcante, que foi a virada de chave para mim, é, que foi o WCUP começava em setembro, né não tinha dinheiro, não tinha nada, não tinha dinheiro para jogar, e aí eu não sabia o que fazer tipo O estilo acabou, então o meu make-up morreu né?
0: Morreu, fui, quer né? dizer esse, esse aí riscar do caderninho e passou Riscar do caderninho,
2: sim uhum. E eu saí, eu nem lembro exatamente quanto Mas eu saí down né, do time Mas o time acabou, então não tinha como eu recuperar isso é, Logicamente teria ficado Até recuperar uh, Mas o time acabou E eu comecei por conta e eu não tinha dinheiro A real era essa, não tinha dinheiro pra jogar Não tinha time Eu falei, uhum. oh, vou ter que procurar um becker e tal eu até recorri ao cara novamente e ele falou, mano, se você quiser jogar pra mim, você joga aí um sitting goals de 450 ali na época e uns micro e eu te mando, só que eu não posso te dar aula e aí, uhum. você que sabe e aí o deal era um deal muito ruim, né, obviamente na época eu não tinha dinheiro e eu falei, ah, vou pensar e aí, é... eu falei, ah, cara fazer isso eu prefiro eu jogar por conta ali e tentar, sei lá arrumar um BR de alguma forma, ou começar jogando um Ultra micro ali, e aí, tipo, eu tava nessa
0: indecisão, minha mãe acompanhando é isso, e aí ela falou, Acompanhando e oh, segurando ser... as contas, Elias, desculpa a interrupção, ela acompanhava e dava uma segurada nas contas, porque nessa hora você já tá namorando com uma mulher que quer ser jogadora de pôquer, então já não é mais um jogador de pôquer, é um casal <risos> jogando <poker.
2: risos> Exatamente.
0: exatamente. Ela, ela segurava as contas, dava sustentação? O segurava,
2: mesmo, cara. Isso, cara. É, uhum. segurava. Eu morava morar com ela, então não, paga, não tinha dinheiro, né? Então, literalmente não tinha dinheiro. Minha mãe uhum. segurou as pontas. Minha mãe, é, nessa época, trabalhava num restaurante que, que é junto com meu tio, então ela trabalhava lá, não ganhava bem, mas também não ganhava mal. né Então a gente vivia sem nenhuma dificuldade, não passava dificuldade de muito algum. Mas, cara, era sempre o um cheque especial, a dívida do cartão. Brasileiro normal, né? Brasileiro mede uhum. ali. Padrão. o Pitbull correndo atrás. Exato, e aí pegando as rondas para o mês que vem, assim foi, durante muitos anos, até que nesse, nesse, nessa passagem, minha mãe acompanhando isso e segurando a onda, é, ela falou: ah, mas o que você precisa? Porque eu falei: cara, sei lá, eu preciso de uns 200 dólares para começar, mas eu não sei, eu vou pensar. E aí, um dia, minha mãe aparece lá com mil reais em casa, tipo, mano, mil reais é um bagulho muito fora do nosso. assim, do nada apareceu mil reais, sabe? Não tinha, uhum. não era assim, tá ligado? então mil reais na época era o dinheiro que a gente tinha e eu Sim. falei, mas você conseguiu isso? ela falou, cara, é, é isso que você quer fazer só vai, agora se vira, e aí eu falei cara, não é um mil reais, não sei da onde e agora eu não posso mais dar errado então Sim. isso foi dia 14 de setembro cara, de 2014, nunca vou esquecer essa data e, e aí eu comprei dólar de um amigo de, que era o Don, que morou comigo Don Sote. é um cara muito especial na minha vida também a minha carreira e e aí eu comecei a jogar por conta de um dólar 180 players uh, com a SBR e de setembro a janeiro eu só joguei e estudei não fiz mais nada da vida era sete dias por semana uh, minha namorada ia para casa a gente ficava lá e jogava junto e saía à noite ali para ir numa feirinha ali comer um pastel e acabou era esse era isso que tinha e foi quando eu comecei a ganhar dinheiro de fato então 14 de setembro, eu comecei a jogar o Dota Players. Em janeiro de 2015, eu já estava jogando a BI22 e já tinha feito 25K. Então, foi coisa muito rápido. Foi muito rápido uhum. também. E, e aí que eu falei, beleza, posso viver do jogo. E aí, o primeiro dinheiro que eu ganhei, eu fui na minha mãe e devolvi.
0: Eu falei, mãe, uhum. não sei de onde você arrumou, mas aqui ela falou, ah, fiz um empréstimo no banco. Não sei onde se você arrumou, tô feliz que você não foi presa por tráfico internacional de drogas. <risos> exatamente, exatamente.
2: E aí ela tinha pedido empréstimo no banco, cara, que maluquice, né? E aí Sim. eu fui lá, devolvi o dinheiro, ela pagou e, eu sou eternamente grato, né? Porque eu não sei o que seria, não sei o que eu faria na hora. E aí, cara, aí as coisas começaram a acontecer, né? Isso aí em 2015, as coisas começaram a acontecer... E aí, pô, muita coisa rolou, assim, eu, eu joguei MTT por muito tempo, depois eu fiz uma viagem pra Tailândia que, que me deu meio que uma, um choque, assim, de realidade, que eu fiquei muito tempo, assim, né, me dedicando ao jogo sem fazer nada diferente. Aí, quando surgiu a oportunidade, eu fui pra Tailândia e fiquei uns 20 dias e eu voltei com a cabeça, tipo, cara, eu tô, tipo assim, muito imerso nisso e eu tenho que tomar um pouco de cuidado, não tá fazendo nada que eu, que eu, fora do jogo assim. não era algo que me, tipo, era tão prazeroso jogar, estudar e tal que eu não vi que tinha uma vida fora disso, sabe, e ah, aí tá. a viagem foi um choque de realidade para mim, assim a viagem e foi com a eu, namorada? não, não foi, foi um amigo meu que ganhou a viagem, da, ele era da IBM ele ganhou a viagem é, e ele me chamou para ele e falou, mano, tô com tudo pago hotel, passagem, só vamos você vai gastar só o que você, que você gastar lá, que aí eu fui, né na oportunidade da vida, assim, a gente foi, é... e aí foi, foi uma experiência muito boa, eu voltei com a cabeça do tipo, cara, eu não sei se eu quero ficar jogando MTT mais, porque já tava me questionando a minha qualidade de vida e tal, e aí eu comecei a jogar cache, comecei a jogar uhum. cache, zoom no PS na época ainda tinha os take enormes lá, o Supernova Elite e tal. Então a minha ideia era alcançar isso. Foi aí que eu conheci o Pive, que é um, um cara muito especial na minha carreira também. Que depois que eu conheci o Pive, minha visão do jogo mudou completamente. Eu não tinha dinheiro para pagar o coach dele e a gente fez um coach for profit. Né? Eu
0: jogava e, e o Profit pagava. E que legal! Eu fiz isso até 2016. E em 2016, que, o, o, o que que se passa? Quer dizer, ficamos ricos, dominamos o mundo no cash? <risos> é, eu saí do, em um ano e meio mais ou menos, eu saí de do NL,
2: do NL 10, eu comecei na 10, mas eu subi rápido, assim, e, e aí eu fui jogar NL 100, eu jogava NL 50, 100, e algumas vezes eu dava tiro na 200, uh, e eu jogava, eu jogava heads up no IA Poker, né, o da PM, uhum. na rede da PEN. E eu jogava o um WhatsApp de madrugada, que era muito fácil, era bizarro, assim, uma mina de ouro. Eu encontrei, e ganhei muito dinheiro ali nos da <risos> e, e aí, cara, eu, eu era assim, né, aí, eu, aí foi um outro conflito, porque é, virou um trabalho bater cartão ali. Então fazia fazia, fazia os grinds e, cara, fazia duas horas, ia pra praia, voltava, fazer mais duas horas aí dormia tarde e depois fazia mais duas horas era uma vida muito easy assim. e não ganhava rio de dinheiro não ganhava bem já já tava consolidado já pagava as contas já ajudava minha mãe em casa com tudo né tipo tinha muito dinheiro vivia do jogo mas não era mais não era tão prazeroso como era jogar MTT e aí eu comecei a jogar MTT os Domingos né então, uhum. Domingos eu jogava MTT uh, e aí eu fui voltando aos poucos essa época inclusive é cara, eu, eu fazia stream na Twitch
0: em 2015 Caramba, e... pra história Twitch e dinossauros andando, por lá
2: Exato,
0: por lá <risos> de, 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 de poker assim, tinha, sei lá
2: dois, três, tá ligado? Uhum. No Brasil, assim E hoje tem vários, né tipo Muita gente fazendo streams, streams são Sim. muito boas. E na época eu, eu fazia stream e, né, enfim streamava, eu conseguia até uma parceria com com a rede WPN lá, eles fizeram eles fizeram um home game com o meu nome dava tipo umas 60 pessoas tinha umas 50 pessoas na época que assistia minha Twitch 50 pessoas na época na Twitch era bastante gente uh, e aí tipo, fazia um home game lá no sexto e sábado que dava uma vaga pro, pro torneio de 215 um milhão deles e eles me davam os bairros de domingo lá né? eles me davam os bairros de domingo e eu jogava, então foi uma parceira que eu consegui nesse momento e aí cara, eu voltei jogar é, jogaram no TT aos poucos, e aí em 2016 minha esposa ficou grávida, e,
0: e aí eu e, sábado... E ela era esposa eu... ou ela era namorada na época?
2: Era namorada, mas aí virou oh, esposa, porque foi morar comigo, é, sim. foi morar comigo em Santos, época, morar comigo com a minha mãe, minha mãe e minha esposa se dão super bem, né? Melhor. Melhor... Eu brinco que ela se dá melhor com a minha mãe do que eu uhum.
0: <risos> E olha que você se dá bem pra caramba com ela
2: é né? caramba, Exatamente Mas minha mãe e minha esposa são, é, se dão muito bem É muito legal ver a convivência delas Minha mãe mora comigo
0: hoje em dia, né? mudou
2: Aí Minha mãe aposentou e hoje ela mora comigo Com a minha esposa e com o meu filho
0: mas nessa época. Deixa eu abrir, deixa eu abrir uma, uma, um, um parêntese aqui. Nesse ponto, onde que está a carreira da esposa que queria também ser jogadora de pôquer?
2: Tá. Nessa época, ela jogava com um time que chamava Vamos Duque, que era inclusive o um time que era do, do Fabritz, do Volks acho que o Sage também estava, e era um time que, uhum. que chamava Vamos Duque. E ela jogou uns, acho que uns quatro, cinco meses com o Vamos e aí ela ficou grávida e não tinha mais tempo nem em condição de. Pegar uma reta de oito horas ali em cima da cadeira, no check né? Então, ela acabou deixando meio de lado, mas ela já jogava e, e ganhava, assim, né? Tipo, não era nada, era o começo de carreira ali, tipo, um ano de carreira, nem, nem isso, e, e batia os micros ali, né? Então, é, a gente estudava junto, era uma parceira legal, assim. E, e ela ficou grávida, e aí eu eu sabendo que eu falei, mano, meu filho vai nascer daqui nove meses e eu não vou ter tempo pra fazer o ritmo de grade que eu tô fazendo. Uhum. E aí eu decido criar um time, um time pequeno. É... E eu fiz uma maluquice, né? Eu comecei com é, 5k dólares de BR pra 20 caras. E, aí... <risos> e aí, não fazer a melhor ideia que eu tava fazendo. Completamente Disneyland, assim. fazer a melhor ideia que eu tava fazendo. Mas deu tudo muito certo, assim. E... O time andou e durante muito tempo o time foi minha bola de segurança ali e pagava minhas contas e eu jogava três vezes, mas eu fazia tudo, tudo eu fazia no time. É, dava aula, é, fazia, fazia as grades, fazia análise de, de database dos caras, fazia contabilidade, mandava reload. Era eu e eu, eu que fazia. Sim. Então é, eu tive o time durante.. Então, o time eu acabei com o time em 2019. É, 2020, desculpa, 2020 o time acabou porque aí eu fui fazer outras coisas.
0: Não né? tinha mais. mais de né? onde que vinha essa, essa base técnica para você ter um time sobre você? Claro que se você está começando Sim. com um ou pequeno, com um monte de jogadores, eles vão jogar muito low stakes, mas é necessário que você tivesse uma base técnica importante para poder orientar uma meninada que estava chegando. Sim. É, eu sempre fui muito estudioso,
2: cara, muito, muito estudioso. É, de estudar em, enquanto sei lá, minha esposa via a série, a ver a série, falou não, tem que ver o um vídeo aqui, aí tava vendo o vídeo na, na Ranch Ones que é uma escola gringa que eu basicamente vi, sei lá na época não tinha tanto vídeo assim mas tinha bastante eu vi, sei lá, 90% dos vídeos uhum. e, e eu sempre fui muito estudioso e aí fiz, tive aula há muito tempo com caras muito bons como o Pive o Padilha, que era a base da da minha carreira. Estudei muito com caras muito competentes, como o Hugo, por exemplo, o Aziz, o o, o Don, que a gente morou junto, entre tantos outros nomes que passaram minha carreira, e eu fazia tweet. Através da tweet, eu lancei um curso, um curso básico ali, para bater City and Gold de 4,50, sabe? Eu fiz muito dinheiro nos 4,50 de templates, muito mesmo. E e eu tinha um ROI bem acima da média, e eu fiz um curso, e desse curso, Saiu um cara que, que é meu amigo até hoje e que jogou pra mim durante um, tempo, um bom tempo, assim. A gente fazia um coach for profit também, fiz um coach for profit com ele, é, que era o Pablo701, que é um cara, cara, incrível, assim. Inclusive, recomendo que ele, você chame ele pra mim aqui, que é um cara, ele é bem é, underground, assim, ninguém conhece direito, mas ele é um cara muito winner e muito, muito batalhador, assim. Sim. E, e ele tem uma história muito legal. E aí, cara, é, a, a partir daí, o pessoal vai falando para outra e tal, e aí eu decidi montar o um time, fui chamando, um fui chamando o outro, e aí cheguei a 20 jogadores ali que confiavam no meu trabalho, no minha, na minha didática, né, no, no que eu estava passando. O time nunca ficou um mês down, absolutamente uhum. nunca. Eu sempre fui muito tático com as grades também. É, e, e a galera começou jogando o City Gold de 1 dólar e 4,50 e aí a gente foi subindo, foi construindo BR. Ninguém nunca passou de um make-up ali de, sei lá, um K e meio, dois. É, né, ninguém nunca chegou num make-up alto. Eu nunca deixava isso acontecer. Uh, primeiro porque a não tinha caixa. E depois porque não, era uma coisa muito prejudicial. Né? Eu já tinha passado por um make-up, então eu sabia que era muito ruim.
0: Muito... Perfeito. E aí a gente vai caminhando com a sua carreira, quer dizer, para chegar no ponto que... O, o, o Elias está chegando ali nos anos de 2020, uh, e, e, e que fim dá esse time? Quer dizer, é o time que você tem ativo até hoje?
2: Não, não tenho mais o time, o time acabou nessa época, 2020. Uhum. É, o que aconteceu? Em 2017, eu faz, a gente fazia coach com o PIV, eu, o Hugo, uma galera, a gente tinha aulas com o PIV duas vezes por semana. E era um grupo que tinha vários regs, assim, era, uma, era um grupo forte, assim, né? Vários nomes hoje, inclusive, estão bastante em destaque. É, e ele, ele dava essas duas aulas por, por semana. Então, a gente estava tá falando de 2015, o PIV já mexia com o Solver. Então, eu tive o primeiro contato com o Solver tendo aula com o PIV, em 2015. E a partir daí, é, é, o meu jogo deslanchou muito rápido, assim. Uhum. E aí, o que, que acontece nessa época? É, o, o Pive foi contratado pelo Forbet e ele passa a não poder mais dar aula pra fora uhum. e aí a gente comeu vendido, e aí o Hugo me fez uma proposta, o Hugo Marcelo que é mais um nome que você deveria chamar aqui, que é um cara incrível meu irmão, Sim. É o meu paixão do Marcelo é, e é um cara que tem uma história muito legal também e cara, ele, ele vira pra mim e fala, Elias é, pô, não sei o que fazer, porque agora não sei onde a gente vai procurar aula, né E eu falei, mano, vamos tentar estudar mais junto e tal, e aí a gente começou a fazer isso e aí rolou a oportunidade, ele já era head coach do acaritim ele falou, mano, você não quer vir jogar pro time? A gente estuda junto, gera conteúdo pra galera e tal. Eu falei, beleza. E aí eu fui jogar pro acaritim E isso foi no final de 2017, início de 2018. E aí, cara, eu eu entrei no acaritim e eu comecei muito bem, assim, muito bem. Eu, né, tive alguns bons resultados, fiz a startup do, do BSLP São Paulo, aí, tinha alguns resultados bons, assim, expressivos, e aí fui jogando, e aí comecei que eu grindava pouco, porque eu tinha as atividades ainda com o meu time, eu tinha as atividades de estudo para gerar, eu dava aula para a também, então é, foi um período ali de, de muita dedicação a, a estudo e a, a dar aula, e eu jogava basicamente domingo e mais um dia na semana, e eu sinceramente, não fazia a menor ideia que eu estava fazendo com relação aos torneios que eu jogava. E aí, considerando live, considerando é, online, a BI, eu comecei a jogar a BI 100, na caretinha, a BI 80, eu fui para a BI 100, e aí, rapidamente, eu desci muito, é, fiz, fiz um make-up de, sei lá, 20k, aí tem WSOP, aí tem BSOP Millions, e aí tem live do pari-poker em, em Uruguai, tem BSOP Argentina, e aí, a hora que eu vi, meu make-up estava em 50k meu Deus e... do céu é, <risos> que é, medo pois é, e aí foi uma fase e eu, cara, eu faço questão de, de falar tem muita gente que não gosta de tocar em assunto de capital, eu faço questão de falar porque isso foi um divisor de águas na minha carreira minha carreira de fato poderia ter acabado se eu não tivesse o background que eu tinha das pessoas que me ajudaram é, não só financeiramente, porque teve gente que me emprestou dinheiro eu não tenho nenhuma problema de falar isso porque, cara, isso acontece muito no meio do jogo de o cara passar por uma fase fase, eu já ajudei gente, já fui ajudado no período ruim, e, e também de ter que se virar nos 30, né, cara? Pô, você não tá fazendo dinheiro com o jogo, e aí é, eu tinha o um time que pagava minhas contas, mas, cara, tinha um momentos de perrengue, assim, né? Tipo, tinha uma, uma parada, que, sei lá, alguma emergência que eu precisava resolver, e não tinha dinheiro. Então, é, cara, isso foi muito... Foi muito é, me ensinou muita coisa esse período. Foram... É, o que? De 2018 a 2020 foram quase dois anos, metade. um ano e meio que eu não vi a cor do dinheiro. Assim, do, do jogo, eu não vi a cor do dinheiro. Então, é, tive que apanhar muito e todo mundo falava: pô, tá muito bom, continua jogando, tô com a ideia com uma galera. Pô, mano, é, com certeza é alguma coisa psicológica. Procura. Fiz um trabalho com o Bernardo, né, com o Bernie. Bernard é, é, exatamente. Jack ah. Friends que é a coach da Fúria, eu fiz um trabalho com ele na Caritim, que é um cara que me ajudou também e, cara eu dava aula, todo mundo sabia achava que eu jogava muito, eu me questionava sem parar porque eu não ganhava e aí eu não sabia o que fazer, tá ligado? basicamente eu falei, mano, talvez eu não seja bom saca? Uhum. talvez a galera tenha visão a visão errada minha e, e o poker é muito fácil de você ser resultado de oriented, né? Muito fácil Sim. e é muito fácil também pro lado contrário, quando você tá perdendo sem parar você fala, mano, eu não sirvo pra isso, né? E esse make-up me, me ajudou muito, cara. Na verdade, não, mim, não sei se eu estaria aqui falando com você hoje se eu fosse esse make-up se estaria por outras, outras, né, outros caminhos. Mas por que, que eu digo que me ajudou muito? Que aprendi muito, cara. Aprendi muito passar por fase ruim, aprendi muito a questão psicológica do jogo, é, aprendi muito a selecionar melhor as coisas que eu jogava, o, o que eu deveria de fato estudar. Né? Eu, eu, eu estudava, estudava e não saía daquilo. Né? Eu estudava, estudava, me dedicava... Cara, me dedicava muito, assim, de verdade, não é era, não era papinho, sabe? Me dedicava muito, muitas horas por dia, e era grande, era estudo e tudo mais, e as coisas não aconteciam. E aí eu falei, mano, tem alguma coisa errada. E aí Sim. foi quando eu comecei a, a estudar mais sobre seleção de torneios. Foi aí que, que veio de fato, porque é, eu via caras não tão bons como eu ganhando dinheiro, e eu falei, mano, não é possível. Eu o cara que eu dou aula, que comete erros bizarros tá ganhando dinheiro ou não, o que, que tá acontecendo e aí eu comecei a ver que eu tava fazendo uma cagada monstruosa com os torneios que eu jogava, basicamente é isso
0: perfeito, a detecção foi isso quer dizer, você, você tava escolhendo mal os, os torneios que você jogava uhum. e uh, esse foi o ponto que foi detectado sim, o que o que, que acontecia
2: os torneios eram bons mas aí entra até aquela conversa que a gente estava tendo no, no,
0: na transmissão. transmissão, né, que, você, uh-huh.
2: é, que era, eu jogava domingo, e um dia na semana. E aí a minha média de participantes era 3.600 pessoas. Então eu jogava torneios, que a média de participantes que jogavam de, do, do field, né, que eu jogava, era 3.600 jogadores. Sim. E aí, cara, não interessa o quão bom você seja. Não interessa, pouco volume. Eu jogava dois dias na semana, fazia lá 300 jogos no mês. E 3.600 participantes Você pode ser o melhor jogador do mundo Pega lá, abre o Pocket Fives lá e bota esse cara Pra jogar esse Everage esquece vai, tipo, Quanto tempo ele vai conseguir realizar esse ROI? Sei é. lá, eu tinha, cara Reta final, pode falar aí, de alguma série Eu tinha todas, eu tinha no lugar Em todas as séries, eu tinha as três de semifinal de Sunday Million, Sabe? E aí, eu sempre falo pra galera alguma coisa, você tem, Quando você tem uma, uma seleção Ruim, entre aspas, de grade, Quando eu falo ruim é porque pra mim a realidade Naquele momento eu não podia pensar em longo prazo. Os torneios, de fato, eram bons. Os torneios, de fato, eu batia. Mas demora para você ver a cor da bola, demora para você ver a cor do dinheiro. E aí, é, se eu não vejo a cor do dinheiro, entra falta de, de motivação, falta de confiança, você se questiona, aí você não consegue jogar. Cara, muitas vezes eu começava a jogar o meu grind, passava meia hora, sei lá, tinha dado tudo errado na primeira meia hora, eu já falava, puta, mais um dia que eu vou perder muito dinheiro aqui no meu grind. E aí, cara, você não toma as melhores decisões tipo, chega na reta final lá eu sempre dou esse exemplo, eu era 1 de 20 lá, tipo, chip leader 20 pagando lá 15k pro primeiro tipo, puta prize, tá reta final, perdi um flip lá de 30 blind, sei lá, easy dama a dama e aí eu era agora 5 de 20, acabou o torneio conseguia jogar mais tá? uhum. e, e aí cara, isso é uma coisa que, que muita
0: gente passa, sabe, muita gente quem, passa quem detectou isso? Quer dizer, quem que olhou para a sua carreira e falou, cara, você está escolhendo mal os torneios?
2: Então, fui eu, mas com o direcionamento de um cara que me ajudou muito na época, que foi o Dom Sot Dom Sote Dom 707 É um cara que ninguém conhece, e é um cara que tem uns um gráficos mais sinistros possíveis, e é um cara que não joga domingo. É um cara que só joga no meio da semana e sábados. Uhum. Uh, e e para ele, o que importa é dinheiro do bolso ali mesmo que seja no curto, né, assim, não pense em longo prazo, ele não joga Sandy Million, aí você vai falar que é errado, para a realidade dele não é, ele, ele não quer isso, ele não quer passar pela variância para realizar isso no longo prazo, ele quer ganhar o dinheiro mensal dele ali e sacar e tá tudo bem. Então, é, ele falou, mano, você está alçado a uma variância gigantesca, então, pô, tenta né, né, ir por outros caminhos e tal, e aí eu peguei essa informação, ele me mostrou algumas coisas, e aí eu comecei a destrinchar o chatscope absurdamente, assim, de outros caras via caras que, que ganhavam o que eles estavam fazendo, caras que admiravam que tinham gráficos consistentes é, pegava os melhores regras do field que eu jogava os melhores regs do field de cima, via o que eles estavam fazendo é, né? em todas as estéticas possíveis dentro do chat que é a ferramenta que eu mais uso hoje em dia uh, então, foi identificado nesse momento, e aí eu a partir daí comecei a estudar mais, e aí comecei a fazer uma grade que e de fato eu comecei a ganhar dinheiro no curto prazo, né, que é realizar o meu ROI em torneios. E aí eu mudei de horário, fui jogar de manhã, dava 8 da manhã, começava o grind e grindava até uma da tarde, ali, duas da tarde. Quando pegava uma reta final ia até um pouco mais tarde, 4, 5 da tarde, que foi a época que eu de fato comecei a ganhar consistentemente,
0: sabe? Uhum. Elias, quanto tempo leva para sair do, do make-up de 50k na hora que você, no, no seu caso, quanto tempo você levou na hora que você acertou os seus leaks?
2: Cara, é, sendo bem sincero de novo, eu não busquei o make-up inteiro, e aí chegou no final ali, eu busquei uma boa parte eu busquei 70% do make-up e aí uhum. eu fiz um acordo com a Cartim para eu sair e jogar por conta e eu paguei é, do meu bolso com o dinheiro que eu tinha de aula e até de da minha parte do Profit uh, uma boa parte do que restou e o resto eu paguei ao longo do tempo uh, jogando para mim né? então uh, e por que que eu fiz isso? Porque não fazia mais sentido eu estar ali, uh, catinha, eu queria viver outras coisas, sabe eu queria aprender com outras pessoas, não fazia mais sentido eu jogar aquele average bank que eu tava jogando para o time e na época foi o Leonardo Bueno. E, pô, me ajudou muito ali, na, na hora foi muito... Ele entendeu muito o momento que eu tava passando e fez, um, um, né, fez uma ponte ali com os sócios e, e, e fiz um acordo que foi bom para as duas partes, obviamente, né? E, Sim. E, e que me ajudou muito, assim, na, na hora de negociar. E, cara, de novo, eu gosto de falar sobre isso, porque ninguém fala, saca? Quantos make-ups uhum. tem por aí perdidos que, pô, o cara fez um acordo, saiu e... e... E, às vezes parou de jogar, sabe? Às vezes parou de jogar. É, então eu gosto de falar sobre isso porque, cara, não é fácil. É, minha carreira podia ter acabado se não tivesse o background que eu tinha, principalmente a parte técnica. É, Padilha me deu aula de graça, saca? Me deu aula de graça, pô. E a gente estudar e falou, mano, entra aí na, na call e vamos trocar uma ideia. E, e a gente estudava, rodava a mão de solver, assistia a reta final dele. Tipo quantas vezes isso não aconteceu? tá ligado? Tive contato com outros jogadores muito bons que me ajudaram. Então foram foi um momento difícil, mas foi um momento de muito aprendizado. Foi um momento de muito aprendizado para eu saber exatamente é, o que eu tinha que fazer e qual o caminho que eu tinha que seguir para que aquilo não aconteça nunca mais na minha vida. Você vai pra, vou passar por swing, óbvio que eu vou vou ficar down, vou ver um período de down swing. Claro que eu vou, mas eu sei os caminhos para que essas swings sejam pequenas que não sejam grandes e para que eu consiga administrá-las da melhor forma possível para minha realidade. Né? Cada um tem uma realidade. Vai ter o um cara que precisa sacar todo mês e vai ter o um cara que tem o dinheiro no bolso, que está tudo certo e que ele pode se alçar uma variância maior. Então, cada um é cada um. Eu, naquele momento, que eu falei, não podia passar por aquilo, não sabia a variância que estava alçado e demorou muito para sair. Cara. Demorou muito, assim, não falar aí de dois anos e pouco, até que de fato eu não tivesse, tivesse assim, beleza, agora o que eu ganhei é profit. Sacou? É próprio, é tudo meu, põe no bolso, tá tudo certo.
0: Lanzinha, que homem fantástico, encerrada a primeira parte com o Elias, cara. Uma lenda do pôquer, né? Um cara que participou da quarta temporada de Namira do PRO não podia ser diferente semana que vem, claro
1: que tem segunda parte. Não podia ser diferente, senhor. Não podia. É, fora de série, fora de série, é como é bom, né? Como é bom ouvir os causos. Exatamente, as histórias muito boas do pôquer e,
0: claro, vamos falar da SX Poker, nossa patrocinadora, que está comemorando simplesmente 196.323.025 anos atendimentos realizados, quer dizer, são quase 200 milhões de atendimentos, é inacreditável, cara, aquela estrutura que é montada pela SX Poker, é criada para atender o jogador de poker da forma mais rápida, os saques depósitos são realizados num tempo inacreditável, Eu sou prova viva disso, então venha jogar conosco na SX.
1: A SX que brilhou no torneio dos 3 milhões, colocando quase 1.400 jogadores das 7 mil entradas. 1.400 Bahins foram pela SX. Parabéns a todos os envolvidos. Aliás, né,
0: cara, vale dizer que entre esses 1.400 Bahins estão vários ouvintes do PokerCast que vão lá jogar na SX, pensarem que fazendo isso estão apoiando esse programa.
1: Exatamente.
0: Vamos dar uma passadinha nas redes sociais? Claro que nós vamos dar uma passadinha nas redes sociais e já que estamos gravando o nosso último programa em Directo de Buenos Aires, Lanzinha, essa noite eu tive uma experiência maravilhosa, cara. Eu lia o livro que estou lendo e... e a senhora Vanessa estava dormindo ao meu lado e de repente ela falou, dormindo, eu falei, o quê? Ela falou, fold, fold é fold, e voltou a dormir, então, quer dizer, você sabe que a pessoa realmente abraçou a causa, abraçou o pôquer, aliás, ela tá brilhando, tá julgando demais, mas sonhando com o pôquer, primeiro, quem nunca, e segundo, que bonito... Que bonito. Parabéns à
1: influência.
0: (risos) Demais, cara. Demais. Foi maravilhoso. Querido, o Wellington Chaves estava acompanhando a transmissão e pediu aquela citada para regular a conta dele nas próximas séries. Então, um grande abraço aí para o Wellington. Aliás, muito obrigado à comunidade toda de pôquer, que foi muito carinhosa comigo durante todas as últimas transmissões. E, claro, a gente termina a sessão de redes sociais. Lembrando que você... Pode mandar o seu áudio pro WhatsApp Que a gente vai ter o maior prazer, a maior honra De colocar aqui no PokerCast Finalização Superpoker.com.br É mais que poker, é superpoker Na aba de clube você tem a guia de clubes do Brasil Onde jogarem a agenda diária de torneios Na aba de vídeo e no YouTube você tem transmissões Ao vivo dos maiores torneios do mundo Ao vivo, online, análises técnicas Tá na mão Emiblisca.com, em cobertura mão a mão de torneios Pelo Brasil e pelo mundo Dica cultural Lanzinha, coisa mais difícil é me pegar sem dica cultural, cara, mas eu tô muito no comecinho de um livro. E é um livro sobre música, uh, escrito pelo vocalista do Talking Head, sobre composição, então acho que nem cabe ainda, tô muito no começo. Uh, e vou demorar a ler, porque o livro é em espanhol, mas. Então, jogo a bola pro senhor e o senhor manda bala, séries,
1: videogames e etc. e tal. Cara, eu, eu tô com o tempo mais reduzido, assim, pra para poder ver, mas não teve como, não, não tinha como não assistir a estreia de dos Anéis do Poder da Amazon Prime, a série de, derivada de Senhor dos Anéis, né? justifica o dinheiro gasto assim, o visual é inacreditável, a filmagem é inacreditável, o figurino é inacreditável. A série assim, ela é perfeita em todos os aspectos visuais e tal o resto você tem que gostar, né? do tema, senão você não vai gostar, mas se você se assim, visualmente falar putz, cara, é impactante mesmo o que eles fizeram, e junto, acompanhando todos os domingos às 10 da noite na HBO, saindo os episódios de House of Dragon. Mas, me alegra muito saber que ontem iniciou a nova temporada da NFL também, que para quem sabe eu me divirto horrores gritando o as Quintas, domingos e segundas-feiras, então a nova temporada da NFL está de volta e eu acho que esse ano, para quem não tem ESPN e nem o, o aplicativo da NFL, provavelmente vai passar muita coisa no Star Plus. E nosso amigo Aria Guiar está lá, diretamente de Seattle, para, para a inauguração, para a, o abre alas de hoje. Aliás, de essa ontem, semana né? ele postou,
0: né? Postou a revista Contigo Local, uma daqueles tabloides, falando do divórcio de Gisele Beach e Tom Brady, de 600 milhões de dólares. Que homem, né, cara? Posta notícia que e homem. posta fofoca, né? Que homem, que homem maravilhoso. <risos> Sensacional. Arroba Guicalil e arroba Lanza Maia são os nossos Instagrams e Twitters, como diz Marcelo Lanza. Lembrando que o programa é trazido a você semanalmente pela SX Poker, pela Suprema Poker, pela Pay 4 fan e pelo Bodog. Estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players. Nos indique nos D5 Estrelas e a edição é do maravilhoso Rodolfo Vidal. Um
1: grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu. If you light a cable, I tell I'm your man You win some new, some song the same to me The play